0: 欢迎大家来到渔舟畅聊。生活就像一片海，有风也有浪。在这艘渔舟上，让我们一起聊聊信仰和生活，共度人生的风浪。Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的渔舟畅聊。本期的嘉宾依然是在牛津大学从事疫苗研究工作的文琴。那其实针对疫苗来讲，人们最关心的。莫过于疫苗的有效性了。那这个有效性呢？一个是根据研发的时候它的这个啊、呃、测试的结果，啊、呃、包括实行之后的这个收集大数据，可以看到它的有效性是多少。那另外一方面也非常重要的关键的因素就是病毒的变异。那我们也知道，前一段时间新闻也不断的在报道说，已经在哪儿哪儿发现了什么什么样的变异。然后 ，so far 到目前为止看起来，现有的疫苗。都能够针对目前的这些主要的变异，那人们也会担心，是不是时间越久，啊、呃，传播的人群越多，这个新冠病毒的变异就会更多
1: ？针对你前面那个问题，那答案是肯定的。随着时间的越来越长，然后传播的人呃越来越广泛，越来越多，嗯、呃，就会给病毒。更多的机会去，呃，产生不同的变异。那从二世纪六十年代起，首次检测到传人的冠状病毒开始，嗯，病毒本身就是在繁殖演化过程中产生不同的类型的。那像我们比较熟悉的 SARS 和 MERS， 它们都是亲戚。那不同的冠状病毒，呃，它的生存周期也是有区别的，嗯，取决于它的基因结构特点。包括 entry 复制、拷贝、转录和变异。那、嗯、冠状病毒是一种本身它是有包膜蛋白质的单链 RNA 结构，它要传播就需要入侵细呃宿主细胞，利用细胞成分完成自身的复制转录，然后从细胞逃逸入侵其他的细胞。那遇到不同的细胞，它获得的资源就不同，那获得更多更复杂的变异体，那就是必定会发生的事情。R A 病毒它的 mutation 是非常高的，那这种 mutation 它不光是它在它的复制过程当中，呃，不断每一次的复制它，嗯，复制它都可以产生一一定的 mutation， 那只是说什么样的 mutation 它可以维持下来，所以通常的统计就是说 R A 它本身它其实是可以比我们的这个比它的这个 host 它的。呃，发生的这个 mutation 的几率是高至少嗯上百万倍的。经过很多年，它自身的繁衍，那越长的基因组越容易出现变异，再加呃不同的这种宿主体宿主的体内经历风雨的改造一番，嗯，它就会产生不同的基因变异，那形成更多的这种多样性发展。所以你提到的传播与变异当然是一个正向的关系，那越多机会传播，时间越长。有差异性的受体越多，那在机体和病原体相互作用的过程当中，就会有更多的变异的可能
0: 。OK， 所以病毒其实它是一个寄生状态，所以它寄生在人体内的话，它也不太希望它的这个宿主人人体很快的死去，所以它想要长期存在下去的话，它的毒性可能就会要低一些，是这个意思吗？嗯、所以它存在于时、嗯、人体的时间就会长一些。
1: 嗯，我们先要明确一下，就是病毒在人体内存在的时间和病毒在人群里传播的时间，首先是两个概念，不要混淆了。嗯，从流行病学来说，就是大流行中病毒的传播性和致死率是相对的。那病毒为了存活，当然不希望宿主马上死去，那这样才给了他更多的机会去复制粘贴，获得共生的机会。嗯，但是在我们体内，病毒。呃，多长时间能够测到这个病原体是取决于感染的病毒量，我们自身的先天免疫，然后和感染后的机体获得呃获得性免疫
0: 能力。所以这个新冠病毒不断的变异的时候，其实它可能会毒性慢慢降低，但是它停留在宿主这个或者传染性会越来越高，会有这样的可能吗
1: ？嗯，那我们讲的这个呃毒性也好，危重率这个呃 severity rate。那它本身，呃，跟病毒的变异和 genetic， 呃、uh, ， variabilities， 就是遗传变异性是有关系的。那并不是说绝对的，就是说，呃，如果它要长期存在的话，它的毒性就一定会降低，或者是不会存在毒性突然非常强的变异株，不是这样的，嗯、呃，一个关系。呃、如果因为要从回到这个，嗯、呃，为什么就这毒性跟这个病毒结构的这个关系的话，我们就不得不讨论。那不同的基因型，它可能带来不同的病理特征和传染性，所以我们会有时候听到报道里说，就是以某一个地区高发或从某一个地区传出的这种新毒株，它的传播力而值更高。那或者某一个毒株它对于某一个群体有更多或更严重的致病表现，那这个群体可能是跟年龄、性别、种族、易感性或者因接触率产生的地域上的差别有关系的。呃，而且我们需要看到的就是从病毒学的角度来说，呃，新冠病毒它的结构蛋白除了我们熟悉的刺突蛋白这个 spike， 那还有呃合一壳蛋白、包膜蛋白、膜蛋白。那刺突蛋白呢，有些反应又叫做尖峰蛋白，那是病毒进入宿主细胞的武器。所以对于我们人体来说，这部分尖突蛋白那就跟我们的 ACE2 这个受体结合。那什么细胞具备这样的受体结构，它就容易被它侵袭。如果能理解到这一步，就明白我们如何这个设计和在非临床基础上去评估一个疫苗，呃，它是否能够 target 到就是我们的这个病毒。大家通常比较关注的都是这个刺突蛋白，那它更容易产生变异。那新冠本身它还有其他的结构，都可以在这个复制过程中出现误差，或者是被动的基因改造。那这病毒从一个细胞到另一个细胞到，到呃，从一种细细胞到另一种细胞，那从一个数组到另一个数组，那它不断的这个躲过细胞免疫系统的这种追杀的过程中，那可能缺胳膊少腿受伤啥的，那风险最后就其实取决于变异的这个区域和数量。那目前它在刺突蛋白上是出现了成千上万的突变点，那真正会影响病。呃，延续它的这个传染力的是很少的一部分，所以最后产生的比较稳定、更有能力的这种变异体，那就会呃去结合结合和激活不同的这种受体，那可能就不光只是这个 a c E two， 那这样的呃就给了它更多的机会去存活，那有可能就会、呃、因为 target 到不同的细胞，然后造成呃更多的不同区域的这种呃这种。病理现象，嗯，这些就整个这个就是一个病毒的战争史，所以是比较复杂的。那它不是绝对的，就是说一定会呃，这个病毒会越来越弱化，或者是不会出现这种、呃、突然的，就是更强的这种致病呃致病体。
0: 这 COVID-19 这个病毒，它最终的走向是什么？它会跟人类长期共存吗？还是可能像之前的 SARS 一样就消失了？短暂的存在于人类的历史当中。这个病毒未来的走向是什么？会有一些可能性的猜测和预见吗？或者是历史上会不会有一些例子可以供我们借鉴和思考
1: ？嗯，像传染病，嗯，其实本身它是在流行病学上面是有专门的。呃，流行病学家，然后他们去做这方面的，呃一些预测。那他们预测也是基于一些病毒现在变异的位置，然后包括它变异的频率，呃，所做的一些相应的，就是数学建模的这种方式来进行的一种预测。那他们在流行病学上面其实是有一些公式啊，有一些就是他们所要遵循的预测的一些模式。那因为我不是做这一行的，所以我没有办法给大家一个具体的、非常清晰的一个解释。嗯，那这个可测性到底有多强？然后是否就是现在我们嗯所认知的它一定会成为嗯像流感一样，或者是一定会被灭亡？其实我们都是不能说完全确定的，在现在，因为首先嗯，第一个像。呃，即使是预测，像每一年的流感，其实我们都并并不知道，那新新一年的流感它发病的时候，它是否有呃更多的不同的呃基因点上面的它的这种 mutation， 所以它的预测其实是基于对过往的病例，然后特别是对刚刚开始发生的病例，然后它的嗯一些免疫的一些手段作用下面，它是否有这个病毒的序列的改变。那通过这种方式来进行更好的预测，所以不光不不是只是凭空来猜想。那在这种情况下呢，因为它正我们现在新冠仍然是正在进行时，所以是不能够很好的给大家这个答案。但是，呃，我想可能另一方面从另外一个角度，嗯、呃，可能也是大家最关心的，我们应该怎么样用什么样的政策去？呃，对待这个防疫的这个问题，其实也是跟呃流行病它到底是在我们的过往的这个传染病史上面是怎么发生的，然后是怎么样被解决的，是其实是有关系的。嗯、呃，因为嗯、呃，可能看国内现在防疫的大部分的就是这种策略，它都有个方向，那这种方向是非常理想化的，就是短期根除。那所以我们花了很大的精力，就一直想使国内。呃，病例清零。那对于我们国家，呃，人口密度非常的高，嗯，然后节日日常群体性的活动也是很多的，那、嗯、餐饮也是一锅子，那人口流动性也很大，所以这些所有的条件都是病毒不断传染，然后又不断进入不同的个体的时候，产生新的一一个阶段的它的 mutation 的一个最好的培就是培养皿。所以在这种情况下面，其实你要做到短期的这种根除是非常难的一个事情。所以很多的传染病，嗯，如果我们现在要去举例的话，然后其实我们能够提到的有限的几种被根除的致命性的病原体，其实都是在经过长期的人类斗争时，不是一年，不是一年两年。已经根除的恶性传染病是很少的，其实大部分是与呃人类是共存的。那如果要去看这种有限的几种就是传染病，好像是已经很少见的话，我们其实也可以大概看到这个人类斗争史从来就针对一种病毒，从来就不是很短的一个时期。嗯，像麻疹这种，可能我们呃有些人比较熟悉，那也基本上被遗忘的现在。在儿童曾经在儿童中间有非常高的传染性，然后还有致死率的这种传染病，当时的时候也是因为环境经济的改善，然后还有呃疫苗的一部分介入，所以在富裕的地方现在已经很难再听到了，但是在一些亚非国家偶尔还是会存在。所以当我们说到麻疹已经被根治了，其实只是对于我们大部分人来说，它已经不是一个问题了。那还有另外一种就是小儿麻痹症，嗯，这个可能很多人都会很熟悉，因为当初呃被就是小儿麻痹症伤害到的这些就是染病的这些孩子们，他们现在很多也是像我们的父辈啊这些，所以我们经常也会看到曾经得过小儿麻痹症然后产生后遗症的这些人，所以嗯、呃，虽然就是现在我们很少在听到。其实也是最早的时候，是我们是非常熟悉的，它是由病毒造成的，预后非常差的这种传染病，也是从疫苗的普及，然后八九十年代就只有少数非洲和中东地区国家仍然是高发地，不是说它完全的被根除，但是它进化出来的治病的这个 variant 就是这种呃病毒株，它有两个变异体，现在基本上已经看不到了。所以还有一种人没有完全根除。所以就刚刚你问我的问题，是不是整个病毒就是它会有同样一种表现？但是其实是它不断的在这样变异的过程当中，可能它会产产生不同的变异体。那它每一个变异体当它在不同的人群当中，它可能是不同的作用。嗯，这个也是可能有些人会问到的，为什么一些人种它可能？呃，得了这个病以后，他会有个 long COVID 也好，或者是他有一些嗯更 severe 的一些一些 symptom 啊、uh, ， v e 的一些表表征。那这个都是跟首先第一个他所感染的这个变异体的类型，然后跟他的免疫情况，那都是有关系的。如果还要再举一些我们比较熟悉的例子的话，就比如说天花。那联合国的天花这个这个根除计划是。从六十年代后期开始，一直持续到一九八零年正式宣宣布被根除。所以，针对这个病毒的每一个病毒，它发病的研究的时候，如果它一旦成为全球性的疫情的时候，那作为联合国的 WHO， 他们就会聚集就所有的这些各个不同国家的在流行病学、病毒学。呃，免疫学上面就是比较有权威的这些科学家，然后一起来讨论，一起来面对这个问题。所以，嗯，当时他们的这个天花的计划，嗯，我们可以看看，就是虽然好像对于我们来说好像是所谓的短期根除了，但是它也是从六十年代开始一直持续到了一九八零年。所以，从一开始在亚非地区的流行，到全世界一起做了很多的努力，那所以像。这种全球爆发的高传染性疾病，如果只是关注一个国家，它的防疫政策是否有在短期内清零，那我只能说大家都是勇士。但是，这个病毒并不简单，那我们得做好跟这个新冠长期共存的准备。那对于我们一代人来说，可能它就是一个长期，可能十年、二十年，也可能几年。像整个就是区域的封锁、隔离。政策就是否是随着这个疫苗的大规模使用是可以有所缓解，那这些都是未知，是需要监测的。所以希望我的这个答案能够回答到你的问题。那它的关键就是说，呃，可能对于我们来说根除，可能更在意的是在我们的这个地区它是否呃没有了。但是，其实如果它一旦是个全球性爆发的一个传染病的话，其实全球的话，它会因为这个病毒的不断的演化，然后也会有不同的病毒和人类之间关系的这样的一个存在
0: 。嗯，确实是因为刚刚你讲到这些的时候，我就想到最开始病毒爆发的时候，比如说在武汉，在国内大部分地区的时候，人们的一些症状当中并没有提到。味觉和嗅觉的改变，但是传到欧洲之后，就好像，特别是 NHS 也是在告诉大家说，有一个挺明显的跟流感不同的症状，就是味觉和嗅觉的变化。那这个应该也是因为病毒在经过了这么多人和这么一段时间的变异之后，它也发生了一些新的变异体，所以可能在欧洲，在英国的这个。新冠病毒跟最开始在呃中国爆发的是可能不太一样了，已经经过一些变异了，对吗
1: ？嗯，是这样的，嗯，而且其实同一种病毒也好，就是甚至包括同一种呃食物吃到不同人的身体里面，其实它的作用都是不一样的。因为可能有一点我们需要去注意的就是整个这个病毒。它侵蚀人体的时候，然后使人体最后，嗯，发病产生就是表现为一些症状，其实都是呃很复杂的一个过程。然后这个过程其实是会经历很多的，人体内的这种征战的。那这种征战的特点就是，首先第一个就是说它，它呃取决于病毒进入你人体的时候它的病毒量，也就是。跟你打仗的这个敌方，他的火力有多强？比如说他的装备是什么？啊、呃，喜欢玩游戏的就知道，你得了解你的呃敌情。<笑>那这种情况就是说，嗯、呃，当我们比如说戴口罩也好，还是勤洗手也好，或者是在一些比较低密度的人群里生活也好，或者是呃一些其他的方式，你都有可能减低我们每次摄入的这个 viral load。那嗯，在一个家庭里面共同生活的时候，那彼此说话，包括一起吃饭，那其实嗯也会有不同的这个 viral o a d 的接触。那在空调环境里面，嗯，它这个空气的循环，然后再包括病毒生存的时间，也是会影响对方敌军他的火力有多强。讲到我们自己的这方，那我们同样的就是每个人可能。呃，你带的可能是只有一个手雷，然后他的这个免疫系统其实是一个呃一个坦克，然后可能另外的人他有呃具备呃其他的，比如说呃手枪或者是一个匕首。那我们用不同的这种不同强度的这种攻呃就是防御方式，然后当我们面对呃同样的敌人也好，或者是不同的攻击力的敌人也好，那我们的最后的结果其实是不一样的。而且对于我们人体的这个免疫的控制，其实为什么会说就是如果你有基础病，然后你嗯、呃、更容易导致就是你的这个嗯、呃、新冠的症状非常的强，也是因为当你有一些基础的病症的时候，那你的免疫力是不一样的。那我们可能很轻易的就直接说就是你的免疫力很低下，但是免疫力低下到底是怎么样个低下法？那是你的呃抗体很难形成，还是你的你的免疫系统很难去去识别病毒，还是你的细胞免疫它的就是这些 T 细胞，然后还有其他 natural killing 细胞，很多的这种细胞不同的细胞它是否有缺陷？像比如说我们讲的艾滋病，那如果是呃有这个。呃、uh, ，HIV 的受感染，那本身你的其实 T 细胞它是 exhaustion 的一个状态，就是它本身是已经精疲力尽的，所以它对这种呃外来的这种侵蚀，它其实是没有反应能力的。然后还有一种情况就是像我们这种 allergic， 那 allergic 就是这种呃过敏的时候，那它的它的免疫系统也是不正常的。那它呃会有很多的，我们讲的就是这种 inflammation 的 molecule， 就是它有很多的这种呃炎性分子的这种释放，然后它的嗯、呃、一些呃不同的病，那有些其他的病它有可能是 T 细胞过度的旺盛，其实它也是打破了它的免疫的这个平衡，所以不同的人的特点，那都会导致就是说，当他接触到呃新冠病毒的时候。它会产生一个不同的一个反应，嗯，那具体的它的这个平衡是怎么样的？我想是需要经过非常长的时间，做很多的样品的测试，然后动物的模拟，然后才能够很好的去解答大家的这个疑问
0: 。嗯，好的，非常感谢文婷的这个关于病毒的变异以及为什么。不同的人同样的感染新冠病毒，但是它的免疫系统反应差异很大。到底是会演变成轻症还是重症，其实不是一概而论的。这个真的是有很多因素导致的。同时，我想这也提醒我们，我们可能需要更多的耐心，因为我们现在真的是正在疫情大流行的进行时当中。所以，即使啊、呃，科学工作者正在研究，即使。啊、呃，临床各种表现正在探索，但是我们还是需要有耐心，给更多的时间去发现到底是怎么回事因为现在我们更多的只是观察到一些现象，嗯，包括呃这个 long COVID 现象，就是你可能在治愈之后，病毒检测已经是阴性的情况下，你的这个新冠肺炎的症状还是会持续几周甚至几个月，而且不分。轻症和重症有种内在的因果关系，但是 so far 我们还是不知道，还没有得到这些实验和研究的结果。对，所以其实是这个病毒进入人体之后，人体的免疫系统要怎么运作，其实内在的机制和运作的原理是很复杂的，有很多方面因素在共同作用，所以很难是找到一个规律，或者很难从临床上。只是通过他的，呃，性别，或者只是通过他简单的外在的身体是否强壮，很难直接辨别，因为内在的免疫系统到底怎么工作是很复杂的一个情况，是吧？所以即使，<对>所以是不是说即使出现人，比如说不同人种，嗯、他可能有啊、呃、不一样的呃致死率，也不能简单的就得出一个结论，好像这个病毒。是特别针对某一个人种
1: ，嗯，这个其实是非常难讲的，因为我们现在看到的，其实它对哪一个人种是有个特别强的攻击性，其实都是从我们最后的嗯呃,呃数据，就是就是好像你扔了一个石头下去，其实你也不知道这个石头是圆的还是长的还是方的，但是你看到的水花都是一样的，但是你不能够从这个水花来讲。它到底为什么？就是它的方石头起作用了，圆石头起作用了，或者是或者是其他的石头。所以你只能就是说看到了它的这个表象，呃，这呃有这样的一个特点，因为这个也是我们防疫需要去注意的，因为我们临床上面针对的都是直接针对的是体征、病症，呃，体征和这个呃嗯症状。所以，我们当然是要用反溯的方式，然后回去看，在分分子呃生物层面，嗯、呃，在基因上面，它到底是怎么样一个情况，它有哪些规律，我们可以去寻找。但是，单单从一个表象上面，然后来推导，就是基因肯定是怎么样的，我想是缺乏很多的根据的，所以是一种猜测。
0: OK， 好，谢谢文琴对我给我们做的这些澄清，非常的有帮助。那我们在这里也就进一步想谈一谈，特别是网上信息的这些繁杂，比如说在疫情爆发前期的时候，比如在啊、呃、中国爆发的时候，那无论是微信的公众号，还是微博，还是这些小视频。都有很多很多的这个信息，那有的呢是引用这个学术文章，有的是引用那个学术文章，感觉都是很有权威的，感觉都是说的是很对的。那各种的猜测也是，啊、呃，论调甚甚嚣尘上。有的人也说这个病毒很可能是人为制造出来的，有些人说，啊、呃，不是人为制造出来的，就是这种可能性是很低的，等等等等，就大家。似乎面对新出现的病毒之后，现在又是一个自媒体的时代，就是反而信息特别爆炸的多。那那个时候就不知道该怎么样辨别。那你的这个专业知识，呃，来讲你是应该是比较专业的，也而且也是研究啊、呃、病毒和疫苗相关的。那你在自己看待这些信息的时候，你是？怎么样的分辨呢？或者你建议大家应该如何去做这个信息的筛选和辨别呢？嗯
1: ，首先第一个，其实呃，我们不得不承认，就是说我们的信息的这样的可以公开的共享，像现在这种情况是非常呃，对我们是有有利的一方面，它也是一个科技发展的一个必经的一个进程。所以我们也看到，就是说随着呃、嗯，这个信息的，就是很很轻易的，就是可以很，大家可以去搜索，然后可以去呃宣传，可以去呃彼此的讨论，其实是给了我们很大的机会去接触一些我们并不熟悉的专业，呃，我觉得在这方面是非常好的人类发展的一个一个过程。在另外一方面，呃，我们也需要看到，就是说它给了我们更多的挑战。其实就是说，我们嗯、呃，人性里面的其实对很多权威也好，然后呃，对我们想成为权威也好，包括呃，我们对这种就是公益也好，对很多的东西的呃需求，它是非常明确的。那同样的，我们是也是希望很多的信息是公开公正，嗯、呃，但另外一方面来说，如何来达到这种公开公正，其实。对于我们个体要做什么，其实是遇到了很大的挑战的，嗯，因为我们都会在人性里面都会有迫不及待想参与到某些事情当中，包括因为嗯华人的一个特点，我们是群居，然后非常紧密，然后也对隔壁家老王的事情非常的关心，然后嗯，所以在这样的一个特点下面，其实有些时候会非常呃深入的去。呃，去接触或者是评论呃一些我们并不了解的一些一些呃事物，或者是一些正在发生的事情，呃，我觉得在这一方面来说，其实是对我们是否有自律性，那是否对信息会有一个呃等候的这样的一个心情，然后在这样的过程当中，是否会有一个辨识，是提出了非常大的考验的，因为。当你并不了解一个呃一个专业，特别你也不知道这个专业它是否有某一些权威的解释，那这些权威是否可信，这些都是每次我们在处理信息的时候，在去寻找这些就是我们并不了解的呃领域的信息的时候，都会考验到我们。所以我在这儿能够呃做的事情，就是说，作为一个疫苗工作者，嗯、呃，虽然。可能会接触到更多基础的一些信息，但是最早的时候，对于我来说，呃，新冠病毒仍然是一个未知的，嗯，而且我本身并没有做呃冠状病毒的研究，所以对于我来说 ，R A， 嗯，这个这种冠状病毒也是陌生的，所以，嗯，它会怎么样治病？它会怎么样？这种 replicate 以后？呃，转入，然后到最后不同的机体里面传播了以后，然后嗯、呃，产生 mutation， 就整个过程，其实我跟大家一样是不知道的。但是在这种不知道的情况下面来说，你怎么样去判断信息？首先，第一个，呃，任何的事物刚刚发展的时候，它不可能就有最清晰的答案。这个，我想，呃，对于很多人来说是非常。难接受的，就是我们一定要一开始的时候，我们什么就要都要知道。然后第二个，呃，你要允许，就是做这一行的人，他们自己去研究，他们自己去探讨。因为就算是在科研领域，那不同的研究员，他们可能在讨论不同的方面的时候，他们都是有限的。那他的这种有限性，可能也会使他的最后的结论，其实也有可能会有偏差。但是因为他是在他的同样的一个领域里面，甚至就是说，就算不是同一个领域，但是他是都是用这种科学研究的方式在做，嗯，在了解这个世界的这些这个圈子，所以大家会有同样的这种方法。那他们，呃，当每次我们发表一些文章的时候，我们就会遇到同行的评审。那我要证明这个事情，那我的同行就要来帮我来检测我是否有呃一些盲区，那我是否在实验设计时候，在嗯这个数据的分析的时候，在结论的嗯归纳的时候是否有出入？那最后这种结果的可信性，它的科学性到底是什么？都是有同行的人他们来质问，但是他们的质问他的目的并不是为了打垮你。并不是为了让你做的呃研究一无是处，而是就是说他会给你提供更好的一个 critical thinking 的机会，让你去思考你自己的科学研究或科学调查是否呃全面，是否有一些 bias。所以在这种情况下面，其实我觉得大家是需要知道科研到底是怎么样进行的。那在这样的时候，你看到同行评审就是评议的时候，然后他们如果会产生一些呃一些 debate， 也会产生一些就是呃对一些问题的你来我往的这种探讨，其实是非常正常的现象，因为我们是在这样的一个质疑的过程当中去了解一个未知的事情。嗯，但是所以我觉得，首先这个是我强调的第一个问题，就是说大家要明白。一个新的领域，特别是它是一种呃生命科学这个方向，然后它用呃需要用科学的方式去了解这个世界的时候，那这个是我们去研究它、去探讨它的一个基本的方法。所以在这样的过程当中，可能很难满足大家，就是马上就我就要知道一个爆炸消息，马上我就要知道一个呃热点，然后别人都不知道，然后就我知道就是这个故事的结尾是什么了，所以就去控制这种看电视剧的这种这种心情，因为你得等这个故事的发展，这个是第一个。那第二个就是，因为刚刚我提到了，就是每一个圈子它会有它这个圈子，呃，在专门做这个事情的人，他们自己本身就已经建立了这个专业上面的一些很系统的一些工作规律，所以可以建议大家，就比如像医学类的。呃、嗯，特别是像这次的传染病，像这一类的，其实可以去看很多国内的专业的医学，然后还有生命科学的公众号，像呃丁香园呐、啊，像、呃、科研圈呐、啊，嗯，像中国病毒学论坛，呃生命科学前沿 ，i nature i scientist， 就很多像这一类的，都是比较好的公众号。那它的好的原因。不是说他就是真理，不是说他就是表达，而是就是说他们在评论，包括转述一些事情的时候，他们更基于原文，就是基于这个嗯做实验的人，基于就是做调查的人，他们原本的调查是什么，就更好的去阐释了这样的就是这个实情，汇报实情，而不是只是截图，只是片面的讲其中的一个论点。然后把它发散成一个故事，因为这个是通常的造成很多的 rumors， 就是这种就是各种论的流传的一个最基本的原因，就是它让你相信，因为它好像截取了一些信息。那不管翻译上面正确也好，不正确也好，它截取了一些信息，然后有一个所谓的大牛，所谓的呃专业人士作为它的佐证。然后，但是他传播的东西完全其实跟可能跟对方甚至跟对方的研究没有任何关系，或者是他完全换了一个他所描述的一个场景。所以在这种情况下面，一定要分清楚什么样的公众号是科研交流群，那什么样的是叫做吃瓜公众号。对，所以呃，这一方面是大家需要可能去注意的。那当然，最好的方式。其实，如果你有机会，那建议大家去看英文原文章，因为偷懒等着别人解释，总是会有代价
0: 。嗯，我觉得文琴这个补充的非常好啊，这个真的帮助我们知道说，如何去筛选，如何去鉴别这些信息，特别是让我们了解到科学的发展其实就是在科研工作者当中不断地质疑啊、呃、，critical thinking。来帮助这个实验也好，帮助这个科学的研究一步一步往前走。那有的时候呢，可能别有用心，或者是想要呃掌控一些啊了。我了解这个事实真相，我猜到了这个事情的结尾的这种人，也让我们反思人性当中的一些东西吧。可能我们越想知道真相，越想觉得自己找到真相，但实际上慢慢得到真相的过程是需要很多耐心的。反而越着急的人，他可能。离真相越远，越需要有耐心，越需要 dialogue， 越需要啊彼此的帮助，我们才能越来越接近真相，越来越知道这个新出现的病毒到底是什么，我们如何认识它，如何防治啊，如何啊保护我们自己和保护身边的人啊。那疫情来到欧洲之后呢？其实我们发现，特别是以英国来举例哈、啊，呃，政府的防疫政策。数次出现了一些变化，有一个很小的例子就是口罩。刚开始是政府宣传不用戴口罩，而且找的都是传染病防治领域的专家，还引用了 WHO 的这个呃指导意见，就是、说不用戴口罩，最有效的方式是洗手。那到后来呢，又鼓励全民戴口罩。那是不是这样的反复呢？也有一些民众就。评论哈，就是说政府这种防疫政策的变化，让大家对政府以及政府所依赖的科学界或者科学团队失去了一些信任，因为感觉这个反反复复的变化，让人们到底该相信谁？到底是戴还是不戴？我们能够相信政府的指导性意见吗？啊、呃，对于这个现象你怎么看呢？嗯
1: ，口罩是非常明显的一个。呃，从文化差异，然后过渡到嗯，就是最后变成了一个科学问题，<笑>所以这个是在这次的呃疫情这个防呃防疫政策上面是非常突出的一个点吧。所以，我们倒是也是可以从口罩这个角度，然后去呃思考，就是各个国家不同的防疫，嗯、呃，他到底呃有没有必要去这样做这样的比较，然后到底我们应该看重的是什么？嗯，当然，我同意李哲讲的，就是其实，嗯，西方在这次这个新冠肺炎，呃、嗯，这个预防上面是有很多可以被诟病的地方。那那同样的，就回应我之前讲的，其实如果要基于他们在科学上面要依依靠这种科学证据，呃，才能够去安排每一步的防疫。如果是这个是作为他们的一个防疫规则的话。那要等到这个疫情发展到一定程度的时候，他才会考虑对应的政策。所以，这个是他们现在在法律制度上面的一个很大的一个问题。包括我们也知道，呃，对于像英国，嗯、呃，它不能够像我们在国内那样直接的强制执行，因为他的法律是不允许的。那他的法律要通过这样的方式，一定是要有一定的呃特殊的情况。达到了，他可以进行这种呃众议院的嗯、呃、参议院他们的这种讨论，然后来改变他们曾经有的一些呃政策制度，所以在这方面呃是需要大家理解的。那我们其实，在最开始的时候，同样也需要明白的就是，而且需要大家不断的去反复回去就是思考这个问题，就是中国是受害呃疫情最早的。不管是零号病人是从哪开始的，但是病毒呃从人传人，然后到呃很明显的这种就是人体的这种流行，然后包括嗯、呃、可以辨别的这种不同的体征和症状，那都是从呃中国开始的。所以从中国发病，然后我们开始可以去鉴别，就是这种病理性的特征。然后到可以测病毒性呃病毒的这个特异序列，然后最后构建系统的演化树，其实都是从武汉爆发开始。所以呃，我觉得这个是我们没有办法去避免的，因为如果要被质疑，那肯定呃政府也好，就国家也好，就会不断的被质疑，就是你的干预是否呃是最早是这种病呃病人的这种控制，疫情的传播是否是及时的。这个是我们常常会被问到的问题，那当然也是需要我们去调整，需要我们去呃改善，有可能就是怎么样去呃加强这方面。这个是我们学到的功课，但是我们需要去认识到的就是，就是因为最早的时候在国内这样的演化的突然的爆发，其实我们是对全就是全球爆发是起是有非常重要的贡献的。因为我们提供了很多有效的信息，那这些信息，呃，是在后面的就是检测方面，其实呃，包括我们的研究上面都是有非常关键的作用。嗯，所以基于这个呃原因，那很多人也会问，就是说为什么我们既然你提供了这么多有效的信息了，为什么外国不吸取教训？那首先我第一个要讲的就是，这些有效的信息是一步步来的，不是一次就给的。而且是在不断的，嗯、呃，可能中国不是一个孤岛，在疫情发生的时候，那我们从一月份开始，像我们组的，我我有三个老板，那三个老板都已经跟在牛津、在英国的呃华人研究组，然后包括在国内的呃一些研究组，已经有共同的一些研究项目就开始进行了。所以在传染病的整个全球的防治来说，它本身就是一体的。然后，嗯，在这样的一个情况下面，所以很多的答案其实都是这样一步一步大家共同探讨出来的。所以，并不是说最早的时候好像中就就中国是个孤岛，然后中国就单是中国提供了所有的东西，好像给外国用，但其实它不是这样的。所以，我们也知道 WHO 很早就介入了。那不管它的介入，大家在大家眼中看是有效还是没效，但是它也是对整个呃全球的这种疫情的管理，包括防治的这种呃促进，都是有非常重要的作用的。所以这是一方面我们需要去面对的。然后另外一方面，呃，是想给大家一个鼓励，就是说，呃，中国的防疫其实不是小白。啊，我们不是传染病小白。那如果你了解中国流行病学发展史的话，那你就会了解中国老百姓为何对防疫具备一一定的就是本能性的认知和判断。因为中国对传染呃传染性呃病的呃很高的疾病的记录是最早可以追溯到周代。那至此以后，基本上是很多的朝代，基本上代代的。呃，正史包括医书都会有对流行病的记录，所以从政策上面来说，也是从古代就形成了一些理论的体系，那跟现在的防疫思路是有一定联系的。那比如说，不管是史书也好，还有专论疫病的书籍，那包括中医学的经典《黄帝内经》，那都会谈到一个顺应节气是预防流行病疾病的一个策略。那就像我们说的，秋季、冬季，呃，你要感冒盛行的时候，不要让自己着凉了。那不要去发病率高的地方聚会。嗯，这些我们所谓的本能知道的道理，都是代代相传下来的。那像中国医学史、中国救荒史，还有呃瘟疫论，然后嗯、呃、被亚洲非常呃熟悉的这个《上海杂病论》，就像日本、嗯、呃、他们、嗯、呃、韩国都有很多的研究。那这些等等都是描述过去中国在不同的疫情期间的一个防控措施。那当然，基于封建社会的一个特点，那检疫、防疫都是强制性的，也是以维护社会稳定为主。那所以这个思想和这个目标，呃，是从古延续到了我们现在。对，所以你要看到这个背后的历史性。所以这，这至于这个。治疗措施对于当时不同的传染病的治疗措施是否有效？那有效性又有多大？这个在传统医学史上是不容易看到的。嗯，因为现代医学所需要的这个标准都是后来建立的。但是我们可以肯定的就是，在我们的整个传染病史上面来看，我们的所经历的这些都让我们学会了对公共卫生的管理，然后染病尸体的处理，包括病人的隔离。那这些全部都是有史书记录的，所以中国传染病史就除了气候的特点来说，那我们整个民族也喜欢聚集而居，那我们的家禽也非常的多，那朝代的更替还有战争苦难，使我们这个民族经历了很多次的瘟疫的大流行。那可能能够说出来的，就像我们伤寒呀、鼠疫、流感、呃、痢疾、麻风、霍乱，就是这些很多。所以百姓对防疫的认知和本能，那不管对错，本身就不是滞后于临床调研的，所以这个跟国外是有本质的文化区别，对吧？所以，对，所以当代在我们国家流感也是一个高发，那特别是经常听到就是可传人的人禽流感又在亚洲哪个地区爆发了，那基本上都跟我们有关系。那再加上这十年内还有 SARS 的扩散，也是呼吸性疾病，所以 SARS 在二零零二年的发发现，二零零三年高发，然后对呃对宿主的这种传播途径研究一直持续到现在。那二零一七年的时候，嗯，这次嗯、呃、有也是新冠呃新冠呃病毒的研究做出了很多贡献的石正丽团队，他们同样都是对这种冠状病毒引发的这种。呼吸性传染病，当时他们也是对 Bats 有很多的调查，所以同样是这个这些疾病，就是中国的感染人数和死死亡人数都是全球最高的。所以对于我们对于东南亚的人来说，即使是冬季流感盛行，那我们还有雾霾的这些状况，那呼吸是很多的 challenge 的这样的一个经历，所以我们有很多的经验知道在。人口密集的环境下面是需要佩戴口罩的，但是这是一个对于我们来说是个常识的问题，但是对于西方人，如果他们要去证明它的科学性，那是很麻烦的一个事情
0: 。对，因为他不能重演这些历史，他们没有经过这些历史对
1: 。对，就像你不可能要求没有经过洪水的人，然后随时家里面备个潜水艇。然后，或者是他的房子要修得来，就是要像红区一样可以排水、可以泄洪。你不能够要求他，就是说他的预备跟你是一样的，因为包括我们也了解，就是西方国家他没有像呃中国那么多的，就是人口密集的这样的一个状况。而且我们同时要考虑到，就是对于他们来说，要讨论的问题太多了，那他们会需要讨论。这么复杂的就是一个，虽然戴口罩好像很小的一个事情，但如果论到科学的话，他就要说戴口罩戴什么材质呀，要覆盖多大的范围呀，要保护鼻黏膜还是眼结膜呀？那口罩能否反复使用啊？那已经很多的实验他可以做了，对吧？那甚至现在其实对他的政策有非常大的一个影响，那不断的调整的就是人和人多远的距离需要佩戴口罩，这个是我们不断的去质疑。这个英国英国的防疫的这个规矩的，那他的人口密度要达到什么情况的时候，他需要戴口罩？那是一定就是要在嗯，就是 shopping mall 里面，在超市里面，他在戴口罩吗？在外面呃空旷的地方，你也需要戴口罩吗？所以初期病例很少的国外，他们需要考虑的习惯上的调整，也许对他们来说，的确当时就只是勤洗手。因为他们原本的生活环境不需要他们像我们在国内一样清洗每个东西都那么仔细。那外国人很多外套冬天一个冬天都不洗，然后他，然后他们的过敏性鼻炎也是非常普遍的。呃，像我先生手绢也是，就因为他有过敏性鼻炎，他手绢也是，呃，一天才会换一次，然后不会用了就扔掉。所以很多的习惯跟国内也是不一样的。如果防疫，他们从一开始他们就会确定口罩是他们的防疫必需品的话，那真的是不可能是这么心大的，任由中国人买空他们的口罩储备。对，所以这样的道理就是道理，嗯，是如果你审视所有的灾害的话，大家对灾害不同的处理的话。我们都需要去明白，就是我们没有办法要求科研人员从一开始就预料到所有的一切。WHO 宣布，呃，这个也是被就是不断被人质疑的，就是 WHO 宣布这个疫情变成了 pandemic 是不是太晚了？但是什么时候宣布才是合适的呢？那可能让我们满意的答案就是，呃，那他他是 pandemic， 你从一开始你就要知道，但是。这个是，对，是不可能的。不管是对 WHO 也好，不管是对英国也好，都是在历史上出现过，被质疑他们的政策，他们的防疫政策是否过度？因为有曾经也有，就是并没有发展的非常厉害的这种，就传染非常厉害的这种，嗯呃,呃，传染病，然后但是却过早的，就是过多的去做了很多的预备。那我们会觉得这是好事，但是我们要想到是更多的国家，那很多的经济的代价，很多其他的代价。所以在考虑这个问题的时候，我们，呃，我们虽然知道我们中国防疫政策，那这次是起了很好的作用，那我们也会可能，呃，政府也会积极的去促进改善前期预警的这种报告和应对系统。对于西方来说，那可能更多的他们就会重新审视。防疫政策，不管是法律规范也好，还是医疗应对也好，还有呃，如果想政策想同时权衡经济、呃教育、人文关怀、嗯、呃、社会心理学一系列的问题的时候，他们需要一种非常科学的模型和模型参数，用各种计算的方式来快捷评估它的政策的有效性，因为这才符合他们西方办事方式和在科学上面的一个态度，同时。在标准上面的一个追求，对
0: ，谢谢文琴讲了这些，让我们能够从不同的角度去来思考，特别是在欧洲，在英国生活的华人，我相信我们每一个人经历这个疫情当中，都有许多的思考，看到了中西文化的不同，看到了制度的不同，看到了思维方式的不同，看到了应对方法的不同。那这些不同呢，我就希望不是我们只是。产生怨言或者产生谁高谁低，而是看到，就像刚才文琴讲到的，其实，在科研界，啊、呃，在面对这个大流行的病毒的时候，其实重要的是合作精神，重要的是信息的共享，重要的是彼此的学习。那作为啊、呃、某一个国家、某一个地区的政府来讲，经过这个疫情的冲击之后，那我想。无论是怎样的国家、怎样的政府，都会有这种内部的反思，都会从这样的一个历史事件当中去学习。那我们也希期待说，我们能够还是继续带着希望往前走吧，因为我们想，呃，批评也好，这个抱怨也好，都不是真正解决问题的方式。真正解决问题的方法，真的是要谦卑，然后要合作，然后要面对失败。同时也要带着信心继续往前走。那最后一个问题，我们就想聊一聊疫苗了。作为一个研究疫苗的人，你觉得疫苗是不是解决疫情的唯一的希望？特别是针对欧洲啊、英国这种西方的啊、呃、这个情况来讲
1: ，嗯，这是其实是非常好的一个问题。那可能也是大家现在最关心的。嗯、呃，因为疫苗本身也是我们呃应对目前的这个呃。呃，居高不下的呃发病率和死亡率的这样的一个看似好像是唯一的一个方式，那我们的像隔离啊，像其他的这些政策手段，它是否又有效？是否需要调整？嗯、呃，这些我觉得都是大家非常想关心的一个问题。回答这个问题，可能呃，我也是用一个例子来举例，然后让大家能够更好的从历史上面去了解，呃。整个嗯、呃，整个传染病它在呃疾控的这种方面是如何进行的？可能最后大家自己就会有一个呃对应的一个答案。呃，那这个例子我想举的其实就是天花。然、啊、我们讲过，呃，之前有分享过几个可能呃大概率就是被已经被根除的疾病，呃，根除的这种呃传染病。那天花其实就是一个。从一九八零年，呃，世界卫生组织宣布，呃，天花就是这种根除计划，到现在也差不多四十年，呃，对于我们来说可能快成为传说，嗯、呃，但现在你仍然可以看到，就是世卫对当时整个干预监测的报道，呃，在他们的网站都会有对应的这个记录，所以当时他们，呃，就对不同的国家。接受了这个疫苗的大规模接种，呃，隔离防疫等等这些措施，呃，有一个从它的整体的这个角度的一个监测，我想这个也是很多人对 WHO 到底在干嘛，就是有一个更好的去了解，因为同时直到世卫宣布病毒根除之前，它的整个预防宣传工作不是只有单个国家在做，而是由世卫主导的。那呃，信息的共享、信息的呃分享、讨论、评估都是由世卫在呃共同管理。所以这种预防宣传宣传在各地区当时是非常积极的，也有这种国家和嗯、呃，比如说像一些呃英国啊、美国像这些国家，那去到了比较贫困的地方，然后做更多的呃宣传的这样的一个过程。所以天花的根除呃基础措施。仍然是大规模接种，即使是同一种疫苗，然而在表现上面，在一些国家再也没有看到天花感染病例，但是在一些地区却仍然没有控制住。那这些地区有些是人口密集的，但是有些地区却是密密度很低的。所以，到底是什么原因导致的？我们需要去做很多的调查。但是至少当时从表现来说，我们没有办法从外在的一些表现去猜为什么它到底不成功，而一些地区仍然没有控制好，那这些情况，那这些这些地方难道就不用疫苗了吗？就是反正疫苗也没有作用，那我们就不用了。但是其实当时不是，那后来这些疫苗它也没有根除的天，就是根除天化的地区。不光是为做了更多的、更普及的这种宣传，那他还发行了天花的诊断手册，让大家能够更早的，然后就诊断小孩是不是有染上天花。那评估已经接种的人群的这种疫苗免疫特征，然后在这样的基础上面得到的呃数据，然后不断的去调整原有疫苗的呃特点，然后包括它的接种方式。所以整个调整疫苗的研发过程是非常波折的，只说在我们看来好像就一句话。所以最后是在全世界无数人的努力下，然后从六七年疫苗介入到最后八零年宣布根除，是经历了十年十多年。所以我想对非常急迫需要一劳永逸，然后又热衷实力排序了的这个这个人来说，不管就是。你在意的是什么？但是，嗯，虽然全世界的管理人员、医护人员、科研人员都已经竭尽全能，但是直到今天，我们仍然没有完全了解新冠病毒。所以，我们是在未知的、未知的这个状况下面。那是因为每一个国家、每一个团体、每一个个人都在共同面对这个突如其来的挑战。之所以它被称为 pandemic， 那是因为全球无数的国家受累，而我们无法从就是个体的角度，甚至无法从单个国家的身份去独自面对。那这种疫苗的研发也是大规模接种，是我们的一种手段，但也不会在短期内一劳永逸。在高发地区和病毒变异频繁的地方，那更快捷的这种全民疫苗接种是。更有效、全面的去做免疫监测的基础。那你接种了疫苗以后，人群的反应是什么？是否有免疫逃逸？是否不同的免疫，它对不同的人群，它好像有一个呃不同的有效性？那这些都是非常艰巨有长期的征战。所以我们没有那么多的精力去做课堂测试排名。那我们要同时。对我们现在所有的所能用的，不管你是 AK 哪一个手枪，然后或者是只是一把匕首，你不管是哪一个工具，你同时同时期你面对就其他，你还要同时期面对其他的自然灾害，还有新冠的次生灾害，还有社会经济政治的不稳定，那只会不断的增加传染病防治的困难，然后延这种漫长的延续，其实是病毒就不断的在演化。所以在这样的过程当中，我觉得我们有什么样的武器，我们就要共同的去评估、去讨论，然后去使用，然后要全世界的人都是在这样的一个不确定的一个过程当中，来有序的来做我们能做的事情。所以我才会举这个例子，让大家能够了解疫苗它到底是在起什么样的作用。
0: 嗯，我觉得这个信息真的给的非常的及时，也非常的好。因为很多人，我相信都会觉得说疫苗是最终的拯救啊，只要打了疫苗就好了。但是如果就像刚才你讲到的，回顾我们世界历史当中，这个通过疫苗来对抗流行病、传染病的这样一个过程当中，我们就发现这并不是一年两年解决的事情，而且在不同的地区也会有不同的反应。很可能我们现在大规模的接种疫苗，也是在一个探索的过程当中，要去观察当大量的人群接种疫苗之后会产生什么样的反应，还会有接下来的应对措施会继续的跟上，所以我们还是不能就觉得接种疫苗就万事大吉了，我接种疫苗我就可以到处去玩了，<笑>去 happy 了，可能还是不行，该遵守的规则还是要去遵守，那该要保持的。谨慎还是要保持，而这个过程当中，我们更希望的是，啊，就像你刚才讲到，这并不是只关乎某一个个体的事情，这基本上是所有人都在参与其中。那我们在参与的过程当中，我是更出于保护自己、保护别人，更帮助了往前走一步呢，还是给别人造成的 burden， 或者是妨碍了别人呢？其实这个是我们个人需要有的一个选择。所以在这样一个科学疾病，甚至在这种新冠病毒还是有相当一个程度是未知的情况之下，我们真的不能只是单纯的以为疫苗就是唯一的答案，疫苗就是唯一的希望。当然，不可否认，疫苗肯定会很大程度上帮助我们去对抗这个新冠病毒，但是疫苗它也是在一个啊、呃、发展和探索这样的一个呃阶段当中。今年我觉得给我的一个很重要的词语就是耐心。我们也真的是在这个过程当中去发现，呃真正能帮助我们忍耐，真正能帮助我们有耐心的，其实是我们对神的信心。因为如果我们想要自己去掌控，我们想要自己去控制的时候，往往是最没有耐心，也是最容易崩溃、最发现自己不行的时候。而当我们将信心放在上帝那里的时候，我们反而能够有耐心去面对疫苗，面对疫苗的推广，面对疫苗推广之后可能会发生的情况，以及啊、呃、政府医疗的这个应对，所以，我们可能还是要带着耐心和信心，继续再往前走一段时间。那文琴，你在这个过程当中有哪些信仰的反思呢？嗯
1: ，呃，就像你刚刚讲的，其实，呃，我们是在一个。呃，患难当中，呃，这个苦难对于我们来说，可能每个人的程度，呃，不一定一样，嗯，但是仍然是一个，就整个人类的那、呃、共同的处在这样的一个患难的状况里面，可能我们是被迫的安静了，我们是被迫的停止了我们过往非常，嗯、呃，非常忙碌的生活，然后重新来思考，在我们的生命当中，什么是最有意义的。那重新看到生命的可贵，很多人会为死去的嗯这些人，会觉得他们真的是非常可惜，所以我们也会问他们痛苦。那这样的过程其实是让很多嗯平时并没有在这个医疗工作当中的人，其实都是一次性的面对了这样的一个呃一个非常大的一个，就像创伤，就像过去的地震，那是非常高的死亡人数，所以。我们就会想到，就是圣经上，呃，罗马书说，呃，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，呃，盼望不至于羞耻。所以我个人的感受就是说，患难真的是让我们很痛苦，因为谁喜欢呢、啊？就是没没有任何人觉得舒服，而且无止境的这种不确定性，其实是让我们非常焦虑的。然后。如果不是患难，我们也不会，就是我们的一些可能个人的一些特点，个人的一些呃，我们去思考是否合身、心意的一些点，并不会暴露出来，因为平时都是很 happy 的状况。所以在这样的一个情况下面，我们本身就是有很大的忍耐的功课去做。那不光是呃，对于我来说，最大的忍耐就是说，因为呃，疫情初期的时候。呃，会受到很多的挑战。那这种挑战不光是就是身边的人，因为工作环境的改变，然后嗯、呃，因为像不管是我的工作也好，还是我的室友他，呃，当初的在那个书店的工作，因为书店要需要跟客户有很多的面对面的交谈，又是在国外的这样的环境，所以他是非常焦虑的。那这种焦虑其实就会。嗯，就会发泄嗯给我，所以如何去在面对身边的人在呃苦难当中的这种软弱，然后包括很多的朋友，那不管是基督徒还是非基督徒，那都会贡献这个各种的论，啊、<笑>然后会把这些问题，啊、<笑>对，会把这些问题呃都呃带来给我，然后。嗯，但是因为我还在进行我的实验工作，所以我的工作是非常繁重的。嗯，但是出于爱心，又希望能够或多或少的做一些解释。但是，嗯，如果对方其实他本身已经坚信一些东西的时候，所以他的目的来告诉我的目的，其实不是为了得到答案，只是为了告诉我你要相信这个东西。所以。我也就是遭受了这些这些混乱的信息，包括提供给我混乱信息的这些人，他们的这种其实是有伤害性的这种网络的评论，然后包括有些人因为这些网络评论而受伤害，他们可能也会找到我，然后对我发泄一通。<笑>所以，<笑>所以最开始的时候，对我来说真的是非常大的忍耐的考验。嗯。但你会觉得忍耐呃忍耐应该到一个点就快结束了吧？但是好像永远好像没有停止的样子，所以就变成了你就不断的熬，不断的熬，就这样，就是忍耐就被熬成了老练。<笑><笑>然后，所以你会大概知道，就是嗯、呃，大家其实都在这个患难当中，其实都是非常软弱的。我们没有办法去要求别人你要刚强壮胆。那我们可以跟自己说：“神啊，求你让我刚强壮胆。”但是我们真的很难，呃，以同理心跟别人说：“呃，你要战胜这一切，你要刚强壮胆。”因为说这样的话，并不能够给他带来信心，他也并不能够得到安慰。所以，对于我们来说，如何能够让我们自己成为老练的人？然后在老练当中，我们自己是带有盼望的。那这种盼望的过程，我们才会。让我们才会有平安感，才会有盼望，才会有希望。就像彼得前书一章十四到十六，他讲到的，就是我们会在这样的一个过程当中，我们才能够活出来，就是圣洁的样子，然后不去顺服整个焦虑的环境，不会就是别人在做什么，我要用同样的方式来回报他。所以这个是非常难的。那对于我来说，嗯，当时就是我们有教会的。呃，小组然后再讨论。那对于你来说， 2 0 2 0这个你感受到最深的，就对于教会感受到最深，呃，包括这个所有人和人关系的这个感受是什么？那对于我来说，我就觉得爱太难了，就是我们彼此要互相相爱是非常难的，因为可能因为一个政治观点，可能因为一个对一个事情的一个不同的想法。那可能因为我并不同意，或者是不想评论，或者不想参与你的某一个评论，嗯，而导致的这种差异，然后就会在这一次就看到有很多的宣泄，所以大家都是带着情绪在这个，好像在这个网上胡乱的奔走，然后不断的把情情绪宣泄给别人。那怎么样才能够真的是爱到别人，能够真的是给别人，嗯、呃，这个。很多的支持，所以这个也是对于我们来说是一个很大的考验，因为如果不经过这样的过程，谁又能够在患难当中欢欢喜喜呢
0: ？是的，嗯，我想这整个的疫情过去的这一整年当中，呃，我相信对每个人的影响都是很深刻的，而这种影响我们也不能够忽视它，而我们应该正视它，而且在这个过程当中。不断的去寻求神的带领，真的是谦卑的来到神的面前，因为我们不断的也看到人性的软弱，看到人的有限性、制度的有限性、呃、科研医疗的有限性啊、呃、看到人心的复杂性等等，这一切都让我们去向这位神来呼求，去反思自己，去来谦卑在神的面前，因为我们真的知道。呃，仇恨恨能挑起许多的争端，骄傲能够让人自高自大，但是唯有爱心才能够造就人，而唯有谦卑的去与神同行，我们才能带着平安和喜乐，继续的忍耐，继续的坚持，继续的带着盼望来过每一天的生活。我觉得这个真的是对每一个人的功课。呃，也希望，呃听到我们今天这个 Podcast 的弟兄姐妹们、朋友们，都能够去思考，在这样的一个疫情当中，我们是在哪一个部分参与什么？我们在哪个我们生活的哪个方面受到了冲击？我们又有哪些软弱和有限的地方？让我们就在那些地方当中去依靠神，在基督里面重新的站立起来，并且跟着主往前走。很开心今天跟文琴聊了这么多，那我们也期待这个疫情能够早一点的结束。但是我们同时也期待，当疫情还没有结束的时候，我们都能够通过这个患难生出啊、呃、忍耐，通过忍耐能够生出老练，通过老练能够生出盼望，以及我们在与神与人的关系当中不至于羞愧。好的，谢谢大家收听本期的节目，我们就到这里了，我们下期再见。
1: 谢谢大家，再见。